0: Se empezó a estudiar entonces sobre el efecto de eh, micotoxinas que incluso ya se sabía, ya se habían estudiado y ya se tenía un buen conocimiento y de las nuevas que venían surgiendo y decían, bueno, ¿cuál será el impacto a nivel intestinal? Porque si yo puedo evitar ese impacto a nivel intestinal y que se absorba ¿no? de, de manera adecuada, entonces yo voy a garantizar que primero mi animal esté sano, segundo, que este, este, se reproduzca y desarrolle la masa muscular, en el caso del pollo de engorda, o bien la producción de huevo o, este, o en la parte reproductiva.
1: Bienvenidos a AVI Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. AVI Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Fibro Animal Health Corporation Animales saludables, alimentos saludables Un mundo saludable el anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado. Aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro Animal Health Corporation estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Hola. Bienvenidos a nuestro, a mi podcast, esta área de conversación sobre temas de amicultura. y en el episodio de hoy vamos a platicar sobre un asunto obviamente muy importante que puede poner en riesgo el estado de salud de las áreas, que es la micotoxicosis, ocasionado evidentemente por las micotoxinas. Para platicarnos de este tema, hoy tenemos el placer de contar con la participación del doctor Juan Carlos del Río García, profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Escotitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México Juan Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación Bienvenido a este a mi podcast A la que disfrutes como nosotros De la conversación sobre este tema
0: No, te agradezco mucho la invitación Rubén eh, Realmente para mí es un placer este, Que me hayan invitado pues, A platicar un poquito de, de este tema Que obviamente me apasiona Y que he estado trabajando durante mucho tiempo Y además pues contar con
2: un entrevistador Que además te, es un gran amigo pues para mí es un placer. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. El sentimiento es este mutuo, recíproco. Oye, antes de entrar en, en, en forma con, con este tema tan apasionante y tan interesante, ¿por qué no nos platicas un poquito de tu historial académico, de tu historial profesional? ¿Cómo fue que llegaste al área de la avicultura? Y mucho más importante todavía, ¿cómo llegaste a este tema tan apasionante que es el de las micotoxinas? Eh,
0: bueno, sí, mira, voy a tratar de ser breve. Realmente, eh, me podría empezar en decirte que eh, no, tenía la mira a las aves en ningún momento, no, Siempre mi pasión este, estaba por la parte de cerdos o por la parte de ovinos y caprinos. Y esto es un poquito influenciado por la facultad, porque realmente eran este, eh, áreas muy fuertes en no, no, tenemos realmente así un departamento como usted lo tiene en la facultad de veterinaria que te jalara hacia la parte de agricultura. Y entonces, pues realmente yo me pensaba dedicar a eso, no, este, Yo empecé en la parte de patología, siempre me ha gustado la parte de diagnóstico Entonces este, finalmente eh, me fui moviendo un poquito al ir conociendo, pues al terminar la carrera Cómo era el mundo de las aves tan dinámico y tan interesante Y al mismo tiempo que para llegar a un diagnóstico no es tan fácil y lo tienes que hacer rápido, ¿no? Tan sencillo Entonces me empezó a llamar este, la atención esta parte entonces dije, no, creo que además en el futuro del trabajo, uno pensando que recién he egresado, es dónde voy a encontrar trabajo, pues dice, bueno, pues aquí es tan dinámico que siempre están moviendo. Algunos compañeros empezaron a trabajar en la, en la industria avícola. Me dice no, acá no sabes la cantidad de gente que se necesita y la posibilidad de crecer, ¿no? Tanto profesionalmente como económicamente, que es una realidad. Entonces por ahí me moví. Y después, uh, este pues tengo digo que a mí me gusta mucho la parte del diagnóstico y entonces eh, se empezó, eh, me empecé a involucrar un poquito en qué, qué lesiones se empezaban a presentar en diferentes animales y entonces había como una constante que había en esa época pues, imagínate, estoy hablando de 1987, que terminé la carrera ¿no? o sea, ya la prehistoria, en la cual una lesión este, en hígado este, de las aves, constante, constante aunque tuvieran problemas virales, bacterianos, este, a veces incluso hasta parasitarios, una constante lesión. Entonces empecé a ver por qué había esa lesión y entonces fue cuando me encontré con el mundo de las micotoxinas. Y entonces desde ese momento dije, no, pues, este, pues suena interesante, eh, eh, sabemos que una de las micotoxinas más antiguas pues, es la aflatoxina. Y entonces, aún así, fíjate que se descubrió en más o menos 1960 hasta 1963, se supo que era la causante de la enfermedad de los pavos. Y entonces ya, bueno, pasaron tres años. Y después de esos tres años, bueno, se empezó este, a ver todo esto, no solamente en aves, sino en otras especies. Y entonces este, dije, bueno, está interesante este camino. Y me empecé a involucrar e involucrar y ya no me salí de ahí, ¿no? Entonces, este, además por las lesiones patológicas que son interesantes, y que uno, pues aún tiene esa deformación patológica en, en buscar alteraciones macro y microscópicas. Entonces, pues así fue como que ahí en la parte de, la, de, las, de las micotoxinas. Y bueno, y esto se afianzó mucho gracias al doctor Ernesto Ávila. Te soy sincero, este él me acogió para hacer estudios de, de maestría, en la cual empezamos este, a platicar y eh, me dio hasta la libertad de un poquito de decir, bueno... Eh, cuáles son tus inquietudes, y le comenté esto de las micotoxinas, de la flatoctina en ese momento, y me dijo adelante. Entonces, pues creo que el doctor Ávila fue un gran influenciador de en esta parte de que yo agarré este camino de las, de las ¿Cómo ves,
2: como ves. Oh, excelente, muchos, muchos alumnos que han sido formados a partir obviamente del trabajo con el con el doctor Ávila. Digo, ya decimos muchos, pero a pesar de eso no tantos son tan afortunados de haber podido colaborar, trabajar con él directamente.
0: Sí, realmente sí es un honor, ¿eh? Yo también caí fortuito ahí. Este, eh, si recordarás, nosotros cuando empezamos a hacer nuestros quininos para entrar a, este, a la maestría, pues eh, eh, tú ya estabas en la facultad, este yo eh, en una pequeña instancia donde empecé a conocerlos. Caí a la granja Veracruz, yo no conocía al doctor Néstor Avilar y no sé, son esas cosas que dice, ¿no? Se alinearon los, los planetas y conocí al doctor Luis Fábila y, y la verdad se me siento muy afortunado porque siempre tenía ahí este alumnos esperando a que él lo dirigiera. y obviamente ahora nosotros que somos también este académicos, pues a veces sabes que no puedes acoger a todos, ¿no? Pero tuve la
2: pero tuve la, la, la fortuna y pues mira, realmente se me siento muy honrado en este sentido. Ah, qué bueno, mira, gracias por compartir con nosotros esta anécdota, cómo es que llegaste a la agricultura y a particularmente a este ambiente tan interesante de las micotoxinas. Oye, y ya para entonces para empezar a platicar en forma de estos metabolitos, de estos agentes tóxicos para las aves, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿estas micotoxinas son una realidad o son un mito? Pues mira, eh, yo te
0: puedo decir, este hay muchas creencias de las, de las micotoxinas, pero yo te puedo decir si es una realidad. Y no solamente en la parte de la industria de alimenticia animal, sino también de la industria alimenticia humana. Entonces es una realidad. ¿Por qué mito? Eh, porque eh, aquí variables un poquito la especie. Por ejemplo, en aves creo que somos muy conscientes del efecto de los virus, de las bacterias y de, de las micotoxinas. En cerdos también todavía vamos a decir, pero en la parte de rumiantes estas cuatro cámaras que le ayudan a minimizar el efecto, pero no a quitarlo, que es muy importante. Entonces donde los que se dedican a la parte de rumiantes grandes y pequeños, no, aquí no nos afecta las micotoxinas, en la realidad es que sí, e incluso si tú ya revisas, ya hay muchos trabajos e incluso muchos médicos veterinarios que están ya muy conscientes del efecto de las micotoxinas este, en rumiantes. Entonces, por eso ya se le ha quitado esa parte de mito y realmente es una realidad.
2: okay okay y que también ha cambiado un poco, ¿no? Esa incidencia o el tipo de micotoxinas. Con el tiempo sí ha cambiado, ¿verdad? Las que afectan principalmente a las aves. Comentabas que al principio empezaste con las aflatoxinas a trabajar. Exacto. Sí, gente que sí ha cambiado mucho.
0: Y esto es mucho, digo, los sistemas de gestión de calidad es, es, en, intervienen en todos los procesos, ¿no? Y, por ejemplo, esta aflatoxina que yo te comentaba muy al principio, pues es producida por un hongo que crece en almacén. Entonces, eh, bueno, puede producir micotoxina tanto en almacén como en el campo, pero realmente la fuerte es en almacén. Entonces, al tener mejores prácticas de almacenamiento, de, de cosecha de, de grano, de tener menos grano dañado, pues todo esto ha minimizado el efecto de las aflatoxinas. Sin embargo, digo, van siguen presentes, pero no ya las cantidades que actualmente tenemos. ¿no? Y también otra cosa que ha sido muy importante son las normas que este, cada país tiene para regular la concentración o la cantidad de micotoxinas. Eso es muy importante. En México nuestra norma oficial que de, dicho sea de, pez, de paso, es que la única micotoxina que tiene una norma como tal, eh, por su efecto cancerígeno y que afecta a la salud humana, son las aflatoxinas. Entonces ellas dicen, ah bueno, si esta, si un alimento, un grano o un cereal, este, grano o cereal, de que pues, es grano si es dirigido a la alimentación animal, si es cereal es dirigido a la alimentación humana, ¿no? Pero al final es lo mismo. Eh, decía, bueno, si tiene más de 20 partes por billón, no puede ser utilizado para la alimentación humana, pero sí para la alimentación animal hasta cierta este, cantidad. Aquí eh, no te quiero decir cifras porque varía dependiendo si es este romeante, si es de engorda, si es productor de leche o si es pollo de engorda o si es gallina de postura, pero hay una regulación. Entonces esto ha ayudado mucho a minimizar el efecto. Y han empezado a, a ponerse interés en otras micotoxinas que también, dicho sea de paso, ¿por qué se ha tomado este interés actualmente? Porque los métodos de diagnóstico y de detección han mejorado. Y entonces, esto ha hecho evidente, ¿no? De que algunas lesiones que se pensaba que era, por ejemplo, por aflatoxina, realmente no eran por aflatoxina, era por otra micotoxina. Okay. y Dentro de eso ya tenemos una gran gama, que ese es el,
2: el problema, ¿no? Las, el, el... Que también otras situaciones que generalmente se presentan de manera mixta, ¿no? O sea, no hay una sola predominante ahí. Exacto, eso es muy importante porque normalmente
0: cuando se empezaron a estudiar, las micotoxinas decía bueno, ¿cuál es el efecto de una? Pero tú lo acabas de decir muy bien, en el alimento no viene una, vienen normalmente arriba de dos. Entonces, a veces tenemos, hemos realizado pruebas en el laboratorio y tenemos cinco micotoxinas presentes a diferentes concentraciones. Entonces tú dices, bueno, dices, eh, siempre practico, no es lo mismo tomarte una cerveza, te tomaste una cerveza, un tequila, un vodka y un
2: whisky. Entonces, <risa> el efecto es totalmente diferente, ¿no? Sí, claro, y la concentración, la combinación de las mismas, por eso a veces incluso en los informes o en los reportes, ¿no? De la, la reproducción de los cuadros, Exacto. ¿no? Ah, es por, sí. porque se, se habla, comentabas tú, uno de los 20, en las 20 partes por billón o más para tener cierto efecto. A lo mejor si haces una prueba de desafío, solamente con esa micotoxina vas a tener un resultado, pero cuando hace las evoluciones de campo, probablemente sea una combinación y el efecto va a ser diferente.
0: Sí, total, totalmente. Y fíjate que bueno, aquí no quiero dejar de mencionar a la doctora Casaubon, ¿no? Que este, ¿ves a ella le fascina la, este, la patología y que nos daba nuestros coscorrones, ¿no? Entonces, realmente, este, en mi paso, este, por, por la facultad en, en este estudio de maestría, eh, pues ella es la que nos inculcó mucho esto de oh, póngase este, abusado. Si tenemos una lesión en hígado, pero fíjense que también tenemos una lesión este en riñón y dije que también tenemos una lesión en médula. Entonces, aquí, ya esto nos está diciendo que aquí hay interacción de diferentes agentes y en este, muchos casos nos tocó este con ella yendo a campo de micotopsicosis combinada. Entonces, ah, qué interesante se vuelve todo esto. Y al mismo tiempo, qué difícil es poder llegar este al diagnóstico.
2: Sí, porque comentabas, ¿no? Hay una gran cantidad de micotoxinas, se ha facilitado el, el diagnóstico, pero también en realidad ese diagnóstico está más o menos limitado a la cantidad de micotoxinas que se pueden detectar, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, las que se basan en las pruebas ELISA, son re relativamente pocas, que la ELISA tiene la ventaja, ¿no? De la velocidad, etcétera, una serie de, de ventajas, pero que no hay una presentación comercial para cualquier micotoxina conocida. Sí, sí, esa es una de las cosas importantes. Digo, y,
0: y tienes, este, si tú lo ves tienes su lógica, porque eh, hacer un diagnóstico implica un gasto, ¿no? Y entonces tú no puedes decir, ah, bueno, sé que hay, no sé, vamos a poner un número, este, si cien este, si micotoxinas, córreme todas, no, o sea,
2: bueno, eh, no, no es viable,
0: no, no, no es viable, ¿no? Y aparte córreme <risa> este para virus y aparte córreme para bacterias y, ¿no? Entonces no, no es viable, entonces obviamente se, se ha venido enfocando a aquellas micotoxinas que impactan directamente a la parte de la producción la reproducción y obviamente de la salud humana entonces pero aún así eh, van a seguir surgiendo este micotoxinas de conforme vayamos avanzando precisamente porque se han ido mejorando estos eh, estas técnicas de diagnóstico y no sé si recuerdas este muy al principio, Decían que la técnica de ELISA para micotoxina, ah, pues, pues es que, que causaba muchas dudas, ¿no? Sí, 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 por. Por esa parte y esta parte de sensibilidad y especificidad que tú mencionabas, ¿no? Y también, pero tú decías, no, o sea, yo siempre digo, es que para mí es una excelente prueba. Y en poco tiempo te da una idea, ¿no?
2: Y sí, también... obviamente no es tan. Perdóname, no tiene la misma sensibilidad que la cromatografía o, o las otras pruebas. Pero también en costos y en velocidad, este.
0: En definitiva, ¿no? Digo, y además tú sabes, o sea, este, también el problema es que yo digo, aparte que si me dedico a las micotoxinas, digo, no, no todo es la culpa de las micotoxinas, ¿no? Es que, que también hay que caer en cuenta eso. O sea, sí tenemos, sí, es una realidad. Eh, si yo mido, voy a tener, es una realidad. Pero no necesariamente esa cantidad que está presente en, en el alimento va a impactar al animal. Seguramente ahora tiene a veces hasta mayores problemas de manejo, que de las propias uh -huh. micotoxinas, el ¿no? Que las propias Entonces, y bueno, y no se diga este, la parte de virus y bacterias, que bueno, yo creo que
2: es un problema muy importante en la industria víctima. Sí. Oye, y también, evidentemente, estas micotoxinas se han estudiado mucho desde el punto de vista del efecto que tiene sobre la respuesta inmune, que se denomina inmunodepresoras, incluso inmunosupresoras. Pero recientemente también se ha trabajado más ahora con el asunto del efecto que tienen estas micotoxinas sobre la integridad intestinal. Tú trabajas también en, esa, en esta área. ¿Tú crees que esto es una moda o cuál es esa base, ese sustento para este enfoque que se tiene? No de ayer, pero tampoco desde hace tantos años, del efecto que tienen directamente sobre esa denominada integridad intestinal. Fíjate sí, que...
0: Eh, como estamos enfocados a la parte de producción de alimentos de origen animal, ¿no? Obviamente estamos preocupados por un, este, un aparato que es bien importante para el desarrollo de los animales, ¿no? Si tú dices, si no tengo un aparato digestivo sano, pues aunque le dé la mejor calidad del alimento,
2: no, pues de nada me va a servir, ¿no? No hay forma, sí, no hay forma de que haya productividad. No hay forma de...
0: Entonces, eh, yo creo que este quizás... O de haber iniciado como una moda, y la realidad que en este momento no es una moda, es una realidad, ¿no? Eh, digo, tan avanzado tanto en la parte de nutrición, que no soy experta en nutrición, este, pero bueno, este, viendo este el, con el doctor Ávila, que él sí es ese experto, o sea, cómo se ha ido mejorando la nutrición, ¿no? Ya se habla de una nutrición precisa. Entonces, para hablar de una nutrición precisa, tú necesitas tener un, un aparato digestivo sano, íntegro. Entonces, ¿Qué es lo que ha venido este, sucediendo esto? Cuando empezamos de, eh, con la flatoxina, sabemos que dañaba su órgano blanco es el hígado. Y tú decías, ah, bueno, tiene una alteración morfofisiológica hepática, que sabemos que el hígado es muy importante para toda la transformación. Ok, hasta ahí está bien, pero ¿qué pasa si mi intestino no puede absorber lo que necesita el hígado para poder producir? Entonces yo me tengo que regresar un poquito antes del hígado para saber qué es lo que está pasando, ¿no?
2: Sí, a punto de entrada, de absorción de, de esas sustancias. ¿no? Exacto, ¿no? Y
0: entonces tú dices, ah, bueno, entonces se empezó a estudiar entonces sobre el efecto de eh, micotoxinas que incluso ya se sabía, ya se habían estudiando y ya se tenía un buen conocimiento y de las nuevas que venían surgiendo y decían, bueno, ¿cuál sería el impacto a nivel intestinal? Porque si yo puedo evitar ese impacto a nivel intestinal y que se absorba ¿no? de, de manera adecuada, entonces yo voy a garantizar que primero, mi animal esté sano. Segundo, que esté, este, se reproduzca y desarrolle la masa muscular, en el caso del pollo de engorda, o bien la producción de huevo o, este, o en la parte reproductiva. Entonces, ahí yo estoy garantizando. Entonces, yo creo que es muy importante ya empezar a ver, este bueno, y como tú lo mencionaste, ya si tienen ya varios años enfocados realmente a cómo está primeramente este aparato digestivo. Este, se ha metido mucho eh, el doctor este Elles ha hablado que es nuestro segundo cerebro, ¿no? y sí tiene razón, ¿no? y también este es el sistema inmune más importante, sí también. Entonces, fíjate, toda, todo lo, eh, lo que está implicado en el aparato digestivo para un buen desarrollo de los animales, y obviamente pues todo eso nos impacta a nosotros que consumimos este, carne de pollo o huevo, o bien este que en el humano en general, lo que consuma pues, su aparato digestivo, pues garantiza
2: un mejor este nivel de Claro, y, y muchas investigaciones ¿no? que se llevan a cabo en diferentes eh, centros de investigación, por supuesto, ahí tu laboratorio, tus estudiantes, incluso el efecto que tienen sobre las proteínas de unión estrecha y otras estructuras celulares, ya no abordadas, y insisto, desde el punto de vista estrictamente hablando del sistema inmune, ¿no? Y, y la inmunodepresión que pudiera ocasionar, sino ese daño directo a ese intestino y con potencial efecto en la disminución de la absorción de nutrientes. Exacto, sí. Es de, y es
0: que eso es lo que nos ha llevado. O sea, empezamos a entenderlo desde una parte macro y nos vamos yendo micro en micro para poderlo entender, ¿no? Hasta llegar a la parte molecular, ¿no? Pero sin el conocimiento de todo el conjunto, pues es muy difícil decir, ah, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces tú mencionaste es, es una estructura muy importante, que son las uniones estrechas, ¿no? Estas uniones estrechas son las uniones... Que existen entre dos enterocitos que facilitan el paso de sustancias, algunas pasan a, a, entre los enterocitos y otras a través de los enterocitos, pero realmente muchos de los nutrientes eh, pasan a través es, o en, entre los enterocitos. Entonces, estas uniones estrechas pues son como es una aduana. Permiten pasar algunas cosas y otras no. Si estamos sanos, ¿no? Pues nosotros sabemos que en el intestino existe una microbiota. Y esta microbiota son bacterias, este hay protozoarios, este, hay una infinidad de, de agentes, que si no estuviera estas uniones estrechas, pues pasarían, y algo que era beneficioso para el organismo se puede volver un patógeno. Entonces, afrontar estas, estas uniones estrechas, pues existe, ¿no? Y también otra cosa, la fisiología no es constante. No siempre estamos felices, ¿no? Este, Tenemos nuestras épocas de tristeza. Igual el intestino tiene muy buenas épocas de absorción, malas épocas de absorción, pero se va moviendo, en una etapa de homeostasis, ¿no? Siempre está este, moviendo en esta parte.
2: Oye, ¿y hay, eh, cómo decirlo, consistencia en el efecto que pudiera tener los diferentes tipos de micotoxinas sobre estas proteínas de unión estrecha u otras estructuras celulares? Es decir, las AFLA, las OCRAS, etcétera, todas más o menos, o de lo que se ha podido investigar y dilucidar ¿Cómo está más o menos sobre esa situación?
0: Ah, fíjate que es, es muy interesante tu pregunta, porque realmente ahí es donde varía el efecto de las micotoxinas. ¿A qué parte de la célula este, ya sea estructural o funcional está afectando, no? Mira, por ejemplo, aflatoxinas, pues tiene un efecto muy importante sobre el DNA. ¿no? Pero una vez que afectas el DNA, pues afectas el DNA mensajero y después de ahí, pues haces todo todo un relajo, ¿no? Y por ejemplo... En este caso, que uno de los signos este, patológicos de la platoxicosis era hígado graso, pues se vio que al afectarse el DNA, el RNA mensajero, se alteraba el metabolismo de los lípidos y por eso entonces el hígado graso, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, con la parte de la cratoxina, la cratoxina tiene un efecto importante eh, más que morfológico-fisiológico a nivel de túbulo en lo que sería la, este, el metabolismo de los carbohidratos, ¿no?, de la glucosa. Entonces, pues, un signo clínico o, o patológico que nos ayuda a determinar si tiene ocratoxicosis, es que le da este, acumulación de glucógeno en las células renales o cualquier otra célula, ¿no? Y entonces sí se va moviendo, ¿no? Y, eh, por ejemplo, la toxina T2, los tricotesenos, eh, pues, tiene un efecto que eh, ella puede activar los mecanismos de las caspasas para llevar a la célula hacia la apoptosis. ¿no? Una célula que no debería llegar todavía, ¿no? la Le dice, ¿sabes qué? Ya, ya tienes que llegar, ¿no? Y entonces tenemos un efecto. Obviamente tú dices, bueno, ¿a quién va a afectar más esta, esta, uh, esta apoptosis? Normalmente aquellas órganos o tejidos que tienen células que están en constante reproducción. Entonces, si lo pensamos así, sistema inmune, este, médula ósea, intestino, o bueno, o el epitelio. intestino. los claro. Exacto, ¿no? Y entonces de ahí tú dices, ah, bueno, está la T2. Pero esta T2 es producida por, este, por el género Fusarium. Pero el género Fusarium produce don, das y, este, y fumonicinas. Este, y quiero llegar un poquito aquí a las fumonicinas porque ya, no sé, quizás tendrá 15 años, quizás un poquito más. Y yo empecé a trabajar con las fumonicinas ¿no? y cuando iba a presentarme a los foros este, en los congresos en aves, me decían, ¿sabes qué? Es que eh, tú mientes, ¿no? Las fumonicinas en aves no provocan nada, ¿no? Necesitamos este, concentraciones de 80, 100 partes por millón, ¿no? Es una cantidad enorme de, de, de fumonicina para afectar. Y nadie me creía. Hoy es que yo dice, no, pues es que no, este, no creo en tus en tus proyectos. Pero afortunadamente, ¿no? Este, el tiempo me dio la razón. Y entonces, ahora vemos que, por ejemplo, una fumonicina que, que nadie le hacía caso en aves, ¿no? Se sabía muy bien su efecto en, en equinos, en cerdos, ¿no? Pero en aves ya se sabe que por lo menos con tres partes por millón, cinco partes por millón, que es fácil encontrarlas este, en los alimentos, este ya tenemos un efecto que eh, coadyuvando con la interacción con otras micotoxinas o interacción con otros agentes, ya se vuelve este, una cosa muy importante. Entonces, sí tienen diferentes efectos.
2: Sí, y, y perdóname que insista un poco en el, en el punto, ¿no? Si pensamos nada más en el, en el aspecto de la inmunodepresión o la inmunosupresión, pues a lo mejor también las herramientas que tenemos para medir ese efecto sobre la, la respuesta inmune, pues tienen ciertas limitaciones. Pero sin embargo, cuando vemos el efecto sobre la productividad, a lo mejor también ahí de repente falla un poco. Y yo creo que la a lo mejor el avance también en la genética de las aves permitieron demostrar la razón que tenías en este aspecto de la investigación porque la velocidad de crecimiento actual de las aves con respecto a las que había hace 10 o 15 años, probablemente por ahí ya es más factible ahorita detectar esos pequeños cambios, ¿no? Este retraso casi casi de horas o de días en alcanzar peso este, de las aves, ¿no? lo sé, es tan tan interesante cómo se conjuntan las cosas, pero te oí, la, la insistencia en esto de que ya la, la, el efecto sobre el sistema en un XAP obviamente sigue siendo importante. Pero cómo afecta a otras eh, estructuras y sobre todo, como lo mencionas en el, en el intestino, en el tracto intestinal, pues sí sobre la productividad va a tener un mucho mayor efecto e importancia.
0: Claro, mira, porque finalmente tú podrás decir, ok, este, a lo mejor las fumonicinas, porque tú revisas pues, trabajos que han realizado, tú dices, bueno, ¿cuál es realmente la lesión que te provoca la fumonicina? ¿no? ¿Esta fumonicina afecta a los esficolípidos que sabemos que son esenciales? para la formación de membranas división celular, ¿no? Y otra vez regresamos a qué células necesitan estarse divididas constantemente, ¿no? Entonces tú dices, ok, este, si yo estoy afectando estas uniones estrechas en la cual voy a alterar la absorción de nutrientes, y hablando de puros nutrientes, si no tengo los aminoácidos necesarios este, o los carbohidratos o las vitaminas, ¿no? Este, No, mi sistema inmune, aunque es morfológicamente esté intacto, no tiene el alimento para poder producir anticuerpos de calidad, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar yo? Que lo que se esté comiendo, lo esté aprovechando. ¿Y qué es lo que tengo que cuidar entonces antes? ¿Qué me podría afectar, no? Este un poquito este eh, eh, pensamiento de prevención. ¿Qué me podría afectar todo esto? Obviamente ahorita hablamos de las micotoxinas. Pero bien sabes que yo creo que virus son muy importantes, bacterias son muy importantes. este La propia E. coli, que a veces este, eh, eh, forma parte de la microbiota, los mismos clostridiums que forma parte de la microbiota, cuando se... La propia preparación del eh, alimento, ¿no? Exacto, Lo, la propia los preparación del alimento. Las ¿no? ha eh, sido eh, este utilización de grasas aciduladas, este, fallas en la temperatura. Pero bueno, todo eso, entonces tú dices, bueno, mejor voy a prevenir todo eso para que este, eh, el animal tenga esa herramienta para
2: que pueda funcionar de forma adecuada. Ok. Oye, cambiando quizá un poquito el, el, el tema, es decir, si seguimos con las micotoxinas, pero ¿cómo está su relación con la inocuidad este, alimentaria? Porque obviamente pensamos en, este, en estos eh, metabolitos, el efecto que puede tener sobre la capacidad de absorción, el efecto en la, en la respuesta inmune, la susceptibilidad hacia otros agentes. Pero, a final de cuentas, nuestro interés en la producción, por ejemplo, del pollo de engorda, pues es el consumo de la carne, ¿no?, por parte de la población humana.
0: Así es. Sí, no, este, bueno, eh, realmente, este, la inocuidad es un tema, este, desde hace mucho este, tiempo que se está llevando a cabo, y obviamente nosotros que estamos involucrados en la parte de la producción de alimentos de origen animal, pues siempre lo hemos tenido presente, ¿no? Este, igual esta Parte de cómo medir la inocuidad, pues ha mejorado porque han mejorado los sistemas de, de detección, de diagnóstico, de todo esto, ¿no? De este, eh, yo me acuerdo cuando estudiábamos, decía, no, es que si aplicas un antibiótico, por lo menos hay que estar 30 días sin antibiótico para poder pasar a la cadena alimenticia, ¿no? Y entonces. Claro, para el periodo de retiro. Exacto, y ahora ya te tiene mucho conocimiento realmente de, de muchos medicamentos, realmente ¿cuánto es el tiempo adecuado de retiro. Antes era un parámetro general, tú decías, no, pues ya 30, no, pero sabemos que hay medicamentos de larga acción que te necesitarías más no, entonces esto ha mejorado, eh, ha mejorado bastante y en esta parte de la inocuidad ¿por qué se cuida mucho en la parte de la inocuidad con las micotoxinas? porque muchas de estas micotoxinas eh, eh, te pueden provocar eh, muerte celular y necrosis de los tejidos este, tienen efectos teratogénicos este, cancerígenos entonces esta parte cancerígena o de neoplasias pues obviamente es un tema muy sensible, este digo, en general para todo, cualquier especie, pero para las para los humanos es muy importante. Entonces, imagínate, la flatoxina, que es una de las micotoxinas por su pues, forma de eliminación metabólica que tiene el organismo para eliminarla, o pues sea alguna de ellas se puede, este, se va por leche. Entonces, imagínate a una persona joven que todavía no tiene sistema este, fisi fisiológico maduro, pues va a tener mucho más efecto que una de Entonces tiene que cuidar esto. Y hablando de carne, de huevo, de todo esto, si es, este, obviamente hay estudios que dicen, bueno, ¿cuánta micotoxina este, de que comió va a ir este, en esa cadenita? ¿no? Y digo, no hay que olvidar que el organismo es muy sabio. ¿eh? O sea, el organismo este, tiene la capacidad de modificar este la estructura metabólica, a veces degradar la estructura metabólica, y entonces hace que una sustancia que era muy tóxica, le, este, si no le quita por 100% la toxicidad, la minimiza de manera muy importante. Entonces, muchas veces esa micotoxina que puede ir en los alimentos, pues prácticamente no impactaría ¿no? en la en la, eh, en la salud humana. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué será más sano? ¿Un kilo de carne de, de pollo? o un kilo de cacahuates comprados este en cualquier sucursal que no sabemos cuánto tiempo tienen ahí
2: almacenados, ¿no? Almacenados, sí, claro. créeme que a mí me da más miedo el cacahuate que, 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 que esta parte. ¿no? Sí, por supuesto, porque la, la, la acumulación... Eh, también hay variaciones, ¿verdad?, en cuanto a, a la cantidad de micotoxina que se puede acumular en, en los tejidos. Eh, depende de cuánto consumió durante cuánto tiempo el ave y si hay, como, como comentabas... Eh, Anteriormente, esta capacidad de eliminación del organismo por parte de, de las propias sales.
0: Sí, sí, fíjate que eso también este, retomó un poquito esta parte de los mitos, ¿no? Que te dices, bueno, ¿cuál es mito y qué realidad? Este, la realidad, por ejemplo, que si sí hay este, micotoxinas que se pueden acumular, ¿no? Pero hay micotoxinas que no se acumulan. Pero hablamos de daño acumulativo, ¿no? Que son dos Gracias, son conceptos sí. diferentes, ¿no? O sea, sí, si, sí, si tú sí, me claro. dijeras, qué micotoxina de las que ahorita son importantes en la industria avícola y en la salud humana, yo te diría de las que se pueden acumular es la flatoxina, porque tiene una afinidad por el tejido graso. Entonces, pues, ah, bueno, esta se viera tejido graso, entonces eh, eh, nos va, eh, va a pasar que, y nos tocó un caso en la este, cuenca de Tesayoca lechera, en la cual becerros de, de dos semanas de edad, ya tenían problemas de cirrosis hepática importante, decíamos bueno, ¿cómo llegó? ¿No? Pues bueno, lo que pasa que hicimos todo este, este, este historial, este académico, nos fuimos hacia atrás, vimos el alimento, entonces la hembra consumía este alimento con micotoxinas, ¿no? este En la última etapa de la gestación, donde empieza a remover todas sus resfrias de grasa, porque es cuando más crece el producto, pues todas esas sí iban a la circulación y pasaban al feto. Y entonces en un animal de dos semanas, no de nacido, tú decías, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento está consumiendo la cantidad en el alimento sólido para poder tener eso? Y entonces decimos todo esto, y entonces en ese caso la, la flatoxina sí restó muy importante. En el otro caso, por ejemplo, de todos los que son al donte este don, t2, este, eh, pues por otro lado, las toxinas generalmente son hidrosolubles. este y Esta tiene su ventaja, ¿no? Que se consumen, ¿no? No se acumulan porque el organismo las va a eliminar. Obviamente está circulando un tiempo en el organismo, pues las elimina por riñón. Bueno, si sí es que está funcionando bien el riñón, ¿no? Que también es otra de las cosas, ¿no? Este, está funcionando bien el riñón, las elimina. Pero el problema tanto con las que sí se acumulan como las que no se acumulan, si tú estás en una exposición constante, a lo mejor el daño que se va acumulando es el importante. Entonces tú dices, okay, entonces hablo de micotoxina o de daño acumulativo. Yo en lo particular me preocupa más el daño acumulativo, ¿no? Que la aflatoxina acumulativa, porque realmente nada más me preocupa una y es que es
2: la que está ya mejor controlada, ¿no? Claro. Oye y entonces para clarificar bien el, el asunto, obviamente siempre cuando hablamos de las características de la industria avícola mexicana, la importancia que tiene es generalmente resaltamos el hecho de que México es el primer lugar mundial en consumo per cápita de huevo fresco. Y entonces cuando estamos hablando de micotoxinas y que si sí, este, se pueden acumular o se pueden excretar, el huevo desde el punto de vista de la inocuidad del huevo es un factor de riesgo.
0: Yo no lo consideraría, o sea eh, eh, porque finalmente sus sistemas de degradación, este, inactivación de micotoxinas, eliminación de micotoxinas, eh, son tan eficientes en el organismo, en un organismo... Eh, además, si hablamos de un organismo sano, ¿no? Son tan eficientes que la cantidad que pudiera llegar ya sin huevo, ¿no? Son mínimas, ¿no? Entonces, y, 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 y esto, ¿cómo lo ves reflejado? este, Realmente no existe un estudio así directo, pero nosotros, como tú lo has mencionado, en México, ¿no? O pollo o huevo, o sea imagínate la cantidad de neoplasia o cáncer hepático que deberíamos tener toda la población de México, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces sería enorme, ¿no?
0: Digo, y me voy, sí. este, eh, déjame paso a las tortillas, ¿no? Porque somos grandes consumidores de maíz, ¿no?
2: Y el
0: maíz, después de los que serían los cacahuates de las oleaginosas, pues es este es un grano que tiene eh, o, 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 este, el aspergillus, el hongo aspergillus, tiene gran afinidad del maíz, ¿no? Porque tiene muchos nutrientes y hay crece crecer un Imagínate que nosotros, ¿no? Siendo un, 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 un país que consume mucho ma, este, mucha tortilla, estaríamos enfermos. ¿Qué es lo no, que hace? Que en este sistema de enextamalización, ¿no? Que no lo hacen todos los países. Por ejemplo, los países africanos no lo hacen, ¿no? Nosotros ponemos este alcaninizar de manera muy agresiva este el maíz, pero todo ese líquido lo quitamos y se bien, arrastra ¿sí? hasta este un 90% Este, el doctor Abrán, este, tú lo conoces acá también de la facultad, este, él estudió todo esto y se ha visto cómo este najayote que se lo conoce, este, arrastra hasta un 90% de la de la aflatoxina que puesta en el grano Entonces imagínate, y era este, un 10%, y aparte ese 10%, pues no es totalmente grano lo que consume los animales, se va diluyendo, después pues el organismo lo diluye más, entonces no tenemos este gran problema. Y en humanos este de, de, tenemos esa esa gran ventaja, gracias a, los, a nuestros antepasados de
2: de la anexta humanización. No, digo, qué bueno, qué bueno saberlo, clarificarlo, digo porque a veces también los mensajes se pueden recibir medio erróneamente, ¿no? A veces uno escucha lo, lo que quiere, ¿no? Ah, sí, las micotoxinas, y ya no dijeron que se acumulan y consumen mucho. Pues no, no es cierto, ya lo estás... Clarificando muy bien, eh, es probable que existiera esto, pero los mecanismos del ave, de la gallina si fuera el caso, junto con los mecanismos del humano consumidor, pues van a minimizar el riesgo de que efectivamente pudiera eh, presentarse un problema asociado con el consumo del huevo que pudiera tener una cantidad muy pequeña de micotoxina
0: sí, efectivamente, este yo, yo no le vería ningún riesgo, te digo, ya lo hubieran manifestado, o sea, somos un país altamente consumidor, digo incluso hay otros países todos, que consumen mayor cantidad de, de huevo y carne, ¿no? Estados Unidos, este, Brasil, y tú dices bueno el, consumo, el Perú, por ejemplo, ellos consumen carne de pollo, este, que tú dices, hijo de esos son los que me corresponderían no para todo el año, ¿no? Y es este, el sí. y, y, no, y no tienen problema de eso, ¿no? Entonces, de pues, digo, ahí lo vemos, o sea, la incidencia nos marcaría este, si hay un problema o no hay problema.
2: Claro, claro, muy bien. Eh, permíteme regresarme un poquito ahora otra vez al asunto del, del intestino, ya comentabas eh, mucho o bastante sobre el efecto que podrían tener las micotoxinas sobre la integridad intestinal. Eh, pero quisiera regresar, retomar un poquito el punto a nivel intestinal de la presencia de endotoxinas. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves la asociación o no asociación? ¿O eh, insuficiente información o necesidad de generar más investigación sobre este aspecto de presencia de endotoxinas?
0: Sí, fíjate que eh, comentando eso, este, eh, algunos de esas con este, eh, un amigo de, de la industria privada me dice, oye, oh, es que las endotoxinas, todo esto, ¿no? este ¿Nos podrías dar una plática sobre las endotoxinas? Ah, sí, por supuesto que sí, ¿no? Y entonces mi plática la denominé paradigma de las endotoxinas, ¿no? ¿Por qué paradigma? Porque pues, sabemos que un paradigma cambia, ¿no? Dependiendo la circunstancia, la situación, la época, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo les decía, eh, mira, normalmente las endotoxinas están presentes en bacterias gran negativas ¿no? ¿Qué bacterias normalmente en la microbiota? tenemos que son gran negativas este en, este en este caso en el pollo, ¿no? Incluso en cualquier especie. O son las que predominan, ¿no? Entonces, estas endotoxinas, cuando estén en, en etapa de reproducción, se eliminan. Cuando este, mueren la bacteria, se eliminan, este, se liberan, pues no se eliminan, se liberan. Entonces, constantemente, este, nosotros estamos en este momento expuestos a las endotoxinas de nuestras bacterias, ¿no? Pero tenemos un problema de endotoxicosis. No, va a depender de muchas cosas. ¿Cuándo realmente la endotoxina se va a incrementar? Este, Cuando nosotros tenemos problemas de disbacteriosis o enteritis, ¿no? O que se aumente la permeabilidad intestinal sin necesariamente tener un proceso de inflamación intestinal, ¿no? Entonces tú dices, ok. Hay micotoxinas que alteran la barrera intestinal, lo que comentamos hace ratito, las uniones estrechas, sí. Dondas, T2, sí. Entonces, si nos ponemos a pensar que estas uniones estrechas evitaban el paso de las endotoxinas, pero si están afectadas por estas micotoxinas, la lógica es que van a pasar más, ¿no? Y al pasar más, el organismo, primeramente, es, pues, le va a llegar un montón de endotoxina que va a ser un choque para él y que va a tratar de modificar todo su metabolismo para eliminarlas. Pero en ese choque, pues tiene un costo, ¿no? ¿no? ¿Qué pasa si llega este un virus que te provoque una lesión severa intestino? otra vez? Las bacterias ya las tienes. ¿Qué pasa si llega una bacteria otra vez? Entonces, por eso te decía, yo creo que es un paradigma. este, Si hay que tenerlos presente, digo, entre mayor conocimiento tengamos de cuál es el efecto de las endotoxinas, este, o de cualquier otra gente mejor vamos a poder resolver los problemas entonces tú dices bueno eh, en mi experiencia en mi punto muy particular de vista yo creo que las endotoxinas son importantes dependiendo de qué esté sucediendo en ese momento
2: no entonces sí, la, la combinación de factores también ahí no
0: exacto mira por ejemplo cuando sí,
2: están, cuando efectivamente perdóneme continúe. Sí.
0: no 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 adelante adelante este Rubén
2: no te voy a decir obviamente ya lo comentaste con anterioridad el tipo de micotoxina, la concentración, la cantidad de micotoxina, mencionabas ahorita virus, nosotros por lo menos en, en México realmente no hacemos mucho diagnóstico, muchos reportes de la presencia por ejemplo de rotavirus o de otros virus que se replican en el tracto intestinal, no quiere decir que no estén presentes, pero aparentemente no son los más importantes. Y que causan enfermedades, entonces no los tenemos vigilados, no sabemos si están interactuando con las micotoxinas con las endotoxinas, este, este propio rotanidus o alguna otra especie, y evidentemente cuando queremos reproducir los cuadros o cuando queremos llegar al, al diagnóstico definitivo pues podemos tener ciertas dificultades precisamente porque desconocemos esa interacción Exacto, es que esta, esta es la parte importante entonces,
0: por eso es imperioso estar generando información, ¿no? Información que a lo mejor en este momento no es relevante, pero que más adelante sí puede tener una relevancia este, importante, ¿no? Y además, una cosa este, muy importante y que eso, créeme que te aprende mucho, ¿no? Es la parte, oye, un animal no está enfermo por una cosa, ¿no? <risa> Son muchas cosas, ¿no? El diagnóstico no se hace con una sola prueba, se hacen con muchas pruebas, ¿no? Entonces, este lo importante de todo esto, de, de, de hablar de micotroquinas, es saber, ¿Cuáles tenemos? ¿Qué concentración tenemos? ¿En qué etapa la estamos dando? ¿Y cuál podría ser el efecto, dependiendo de la etapa o del manejo o del tipo de nutrición que esté, esté pasando este, este animal, ¿no? Entonces, igual con cualquier otro agente es importante. Entonces, si pensamos en las endotoxinas, tú dirías, ok, este, digo, a veces nos, eh, nos ha pasado que vamos a comer taquitos con nuestro taquero, que no es el de siempre porque no se puso, ¿no? Y nos da como una ligera como diarrea, ¿no? Y tomamos, este no quiero decir ningún nombre de producto comercial, pero este producto este lo que hace es que tiene eh, cierta cantidad de arcillas que absorben estas endotoxinas y entonces ya no permite que, que sean absorbidas, porque el intestino está inflamado, ¿no? Y en la inflamación se aumenta la permeabilidad. Entonces, tú dices, ah, bueno, por lo menos esas ya las atrapó y no va a dejar que pasen. Entonces, igual yo creo que en los animales, ¿no? Eh, existen ya sistemas que se han este, desarrollado para, en el, en el caso de las micotoxinas, absorción de micotoxinas o absorción de micotoxinas que indirectamente no están absorbiendo, no, bueno, no indirectamente, directamente, pero que no hemos hecho conciencia, están absorbiendo esas endotoxinas y entonces le bajamos no solamente en la cantidad de micotoxinas, sino en la que tienen endotoxinas
2: que podían pasar por este aumento de permeabilidad. Sí. Y que también ha generado mucha investigación ¿no? sobre opciones para el secuestro o la absorción de estas micotoxinas. Y lo mencionabas también con anterioridad. Esas bacterias que habitualmente están eh, colonizando el intestino, muchas de ellas benéficas, incluso las investigaciones han demostrado que algunas de ellas son capaces también de, de desnaturalizar, de secuestrar o de cambiar la, la estructura y la absorción de esas, de esas micotoxinas. Entonces, realmente... Y como lo mencionabas, ¿no? Esta parte del, del intestino es todo un eh, entre cerebro, órgano inmune, este, muy importante, y además esa interacción con, con los microorganismos que están ahí presentes para poder permitir ese funcionamiento correcto, la absorción de los nutrientes, el crecimiento adecuado de las de las anes, o la absorción de nutrientes para la producción del huevo, en el caso de las gallinas de postura.
0: Sí, sí, claro. Y, 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 y bueno, y sabemos que es tan importante. ...que se vienen desarrollando un montón de cosas. Ahorita otro tema muy importante... ...que tiene que ver con la minucuidad... ...no directamente con micotoxinas... ...pero es la parte de esta de la... ...dejar de utilizar promotores de crecimiento... ...tipo antibiótico, ¿no? Entonces... este ...tú dices, bueno... ...se utilizan prebióticos... ...probióticos... ...ahora posbióticos, este, fitobióticos... ...ácidos orgánicos... ...y entonces incluso... este ...yo muchas veces les digo... Bueno, si tú estás utilizando alguno de estos aditivos este, en, en la nutrición que te van a ayudar a, a mantener una integridad intestinal, no. Lo más seguro es que la cantidad de micotoxina que te atorba va a disminuir.
2: Va a ser menor, sí. Va sí. a ser menor.
0: Entonces tú dices, porque muchas veces me preguntan, oye, si utilizo esto, ¿crees que me sirva? Claro, sí. ningún laboratorio <risa> no. este, trabaja de a gratis para hacer algo que no sirva. No, Estoy convencido, totalmente convencido El éxito de que sirva o no sirva Depende de muchos factores O sea, tu granja no es la misma que la granja del vecino Desde ahí ¿no? Entonces yo creo que todo todo funciona Y al final todo va encaminado A tratar de, de que este Alimento sea inocuo
2: eh, Yo creo que es una finalidad muy importante Muy bien Oye Juan Carlos, pues qué interesante Este tema de las micotoxinas Toda la investigación que hay alrededor de los mecanismos de acción, de las alter la búsqueda de, de alternativas para la, la prevención, para evitar la absorción, para disminuir el efecto negativo que pudiera tener en, en las aves. Y obviamente, ¿qué, qué gusto platicar con alguien que sabe de esto y sabe mucho, como, como tú. Y quisiera preguntarte, si tú pudieras dejar un mensaje para los interesados en la agricultura desde cualquier punto de vista, es decir, obviamente los productores, los médicos, incluso nosotros los consumidores, ¿no? Eh, sobre las micotoxinas, la micotoxicosis, ¿cuál sería tu mensaje? Como, como no, no concluyente, pero sí importante respecto a esta conversación que acabamos de tener.
0: Bueno, mira, mi primer mensaje sería realmente eh, acercarse de conocimiento que sea verídico, información verídica. Porque como tú bien decías, este normalmente a veces uno se mete a las diferentes plataformas y ya vemos cualquier persona está opinando, ¿no? Como si fuera experta en un tema. Y eso, eh, como es de difusión masiva, créeme que impacta mucho, ¿no? Entonces, y después cuesta mucho, ¿no? Realmente desconvencer con argumentos este, probados, científicos, que no es verdad, ¿no? Y eso impacta grandemente en, este, a la producción y este a los costos del alimento, ¿no? Entonces, porque eso este, nos lleva hacia otro lado. Entonces, eh, yo creo que el mensaje más fuerte en cualquier nivel, ya sea desde el consumidor hasta los que nos dedicamos a esto, los productores todo esto, tener este eh, la información eh, científica, este y realista del efecto de las micotoxinas. No son las villanas del cuento, ¿no? Este sí están presentes, sí. Este también sería un mensaje. Siempre las vamos a tener, ¿no? Nosotros hemos hecho estudios ahí en el laboratorio de, este, de palanquetas, este, de estas alegrías, del chile piquín, de, de muchas cosas, y hemos encontrado este, rastros de nicotoxinas, pero afortunadamente con las normas oficiales son este, no son suficientes para provocar un daño. Entonces, esos son los dos mensajes que
2: yo dan. Muy bien, muy bien, excelente, Pocaro. Muchas gracias por esta conversación. ¿Algún otro tema que quisieras abordar de este eh, ámbito de este mundo de las nicotoxinas antes de despedirnos?
0: No, pues no, no nada más este, agradecerte este, por la invitación, este platicar un poquito de esta manera tan, tan agradable este, contigo, este con el auditorio y obviamente pues a las nuevas generaciones pues la invitación de seguirse preparando, ¿no? De... Eh, yo creo que la veterinaria es una profesión muy noble, ¿no? Y además este, ya cuando uno está dentro tiene una gama tan amplia donde puedes trabajar, ¿no? Si no te quieres te, involucrar con los animales, puedes estar en tu casa trabajando, ¿no? este Y siendo productivo pues, eh, no solamente para la industria, sino también para el país. Y que, bueno, finalmente, pues es una profesión muy noble, ¿no? Y que eh, entre más nos preparemos y eh, 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 nos va a ir bien en, en, en la vida, ¿no? Y el otro sería, el equilibrio en la vida es muy importante, ¿no? Si es muy bonito trabajar, tienes que ganar dinero porque tienes que comer. Si tienes familia, pues hay que aprovechar la familia. Pero también tenemos que tener ese equilibrio en que este, nuestra vida es importante, ¿no? Entonces, pues, eh, siempre equilibrio. Siempre. A veces no es tan fácil, uno solito se pone ahí en este, las tarabas.
2: Claro, oye, qué, qué, qué buen mensaje. Antes de despedirnos formalmente, y quisiera preguntarte de este mundo de las micotoxinas, este campo tan amplio en el que trabajas. Si tuvieras una referencia o algunos libros que sean tus favoritos, que recomiendes para los interesados, para los que quieran conocer más de este tema de las micotoxinas en general o en las aves en particular. ¿Cuáles serían cuál sería cuáles serían esos libros que pudieras recomendar?
0: Pues mira, a mí me gusta este mucho uno es el Avian Pathology, ¿no? Este eh, es un libro que eh, no solamente habla, obviamente, de micotoxinas, habla de, de, de todo lo que puede afectar a, este, a las aves. Y lo que me gusta de este es que es uno de los libros que en particular pienso que eh, eh, con tiempos muy regulares se está este, actualizando, ¿no? Que hay otros libros que, hijo, a veces pasan 10, 15, 20 años y no tienen ninguna revisión ni nada. Entonces esa sería una referencia importante este, para mí y que yo utilizo, ¿no? Y de ahí después me sigo con las revisiones este, de los artículos eh, que van saliendo recientemente, eso ayuda mucho
2: también. Claro, muy bien. Y a título más personal, más individual, de lo que te gusta leer en tus tiempos libres, libro o autor favorito?
0: Mira, este, hay un libro que me gusta en, en particular. Eh, digo, no tiene nada que ver con, con la ciencia, con, con las micotoxinas, se no, eso se trata. que se llama que se llama Ilusiones, de Richard Batch, del que escribió Juan Salvador Gaviota, ¿no? Eh, es un libro que es muy ligero es muy ligerito, ¿no? este Pero en lo cual un poquito de la filosofía que habla porque hace cuenta que hace como un símil hablando de un besías, ¿no? Entonces, este pero el contenido este, me encanta por la forma en que lo lleva la narrativa, de que te habla de que es de un piloto que este, va por el mundo viajando y buscando al mismo tiempo pues, la felicidad, ¿no? Entonces, este, si tienen la oportunidad de leer, no es un libro muy ligerito, yo creo que en dos sentadas uno se lo acaba, ¿no? Pero este es un libro que a mí me encanta en particular. Y bueno, y de ahí me gustan mucho los libros de, de, de historia, por ejemplo, ¿no? de la...
2: De, de todo lo que son históricos me gusta. Excelente, muy bien, tomaremos en cuenta la recomendación. Y retomando también un poquito lo que comentabas respecto a este balance del, de la vida profesional, obviamente, con la vida personal, en tu opinión, para ser nosotros que somos veterinarios, seguramente nos escuchará y nos verá alguien que no sea veterinario, pero particularmente para nuestra profesión, en tu opinión... ¿Qué crees que, qué factores o qué factor pueden hacer la diferencia entre los veterinarios exitosos que están enfocados a la parte de las aves como nosotros y aquellos que están en el camino de la búsqueda de eso que se pueda denominar éxito? ¿Cuáles serían tus opiniones o recomendaciones para lograr ese éxito? Pues mira, te hablo este, muy a
0: título personal. Lo que a mí me ha funcionado realmente es... Este... Yo siempre he dicho que siempre hay una persona que es mejor que tú. O sea, siempre va a haber, ¿no? Y este... Pero, este ¿en qué radica es que uno tenga éxito o no? Primeramente, yo creo que tienes que estar... Te tiene que gustar lo que haces, ¿no? En este caso, te conozco, este, a ti, este, y, y a título personal, creo que nos fascina lo que estamos haciendo, la parte de dedicarnos sabes la parte de la academia, en eh, la parte de la investigación nos fascina. Entonces es el primer requisito, si uno trae, bien, digo, está muy gastada la, la, este, el dicho este que dice que no es trabajo, si haces algo que te gusta, ¿no? este Pues tú dices, bueno, es el primer camino. El segundo, ser comprometido. Y el tercero, este eh, siempre estarte preparando este, constantemente. Todo esto va cambiando, van surgiendo nuevas cosas, y entonces esta parte es este, muy importante, siempre estar comprometido y yo le agregaría, siempre ser lo más ético posible, ¿no?, no solamente con la profesión, sino con la con la misma vida, ¿no? Entonces yo resumiría pues, en, en, en esos puntos, yo creo que el éxito que se puede tener, ¿no? Porque a veces el éxito, ¿no? Alguna vez me preguntaban, oiga, profesor, pero este el éxito no está en cuanto ganamos. Yo le diría, pues no, ¿no? Porque puedes ganar mucho y estar discapacitado de manera grave, que no te permita convivir o en una vida sana, ¿de qué te sirve, no? Entonces yo creo que por eso te hablaba del equilibrio, este obviamente todos queremos ganar dinero todos queremos vivir este, con lujos pero realmente hay muchas cosas y, y nosotros que este, somos padres de familia pues nos dice más una risa una sonrisa de un hijo eh, que todo el dinero que nos pudiera dar no este, entonces eh, pues yo creo que eso radica en el éxito que lo que a ti te haga feliz no y que te llene este tu alma y tu este,
2: tu vida ese es el éxito excelente pues, Juan Carlos, reitero el agradecimiento para platicar con nosotros en este Avi Podcast con este tema tan interesante de las micotoxinas. Evidentemente, los que te conocen eh, te seguirán en las conferencias que das, en los artículos que escribes sobre el tema. Y los que no te conocían, pues seguramente van a empezar ahora a seguir tus trabajos, quizá contactarse contigo para conocer más sobre el tema. Te agradecemos mucho esta conversación y esperemos que en el futuro pues, nuevamente podamos contar con tu presencia. No Para mí este ha sido un gusto de realmente enorme, te lo digo
0: este, de todo corazón. Y que seas tú este, quien esté este propiciando este, esta participación, no sabes, me llena el doble, el doble de
2: El agradecido soy yo. Muchas gracias, nos pedimos hasta luego. Que tengan buen día.
1: Hasta luego.